0: 。最近因为台湾疫情升温的影响，我已经在家工作三个礼拜了。本来想说节省了通勤时间，我应该会比较有时间准备节目，搞不好可以尽快更新的。想不到同时宣布了小孩子的学校也同步停课，白天家里有两个婴儿，根本无法好好工作。我现在还得熬夜赶工作进度，让我本来做节目的时间又跟压缩了。所以今天这集又有点迟到了，先跟大家说声抱歉。嗯，我前几天看了 YouTuber 九面的《就是要收藏》这个节目，最新这集是访问漫画收藏家，我觉得蛮值得一看的。我自己也是比较喜欢收藏实体漫画书的。我家在重新装潢的时候，我还特地为了我的漫画做了像漫画出租店那样前后两排的轨道书柜，把从小到大的漫画陈列出来，还蛮有成就感。不过数量应该没有像节目中这位收藏家这么多。我后来看到他有在中正区的一间咖啡店展示他的收藏，好像成立了一间叫做霍星的漫画图书馆。等疫情结束之后，我应该会找机会去逛逛看吧，期待能看到一些梦幻异品。好，那我们就开始今天的主题吧。跟大家介绍的是一部有一点冷门的作品，不知道听众朋友们有没有听过上山彻朗这位漫画家？他是一九九三年出道的，作品不算多，台湾有代理的应该只有三部，分别是新闻出版社代理的《电人福士德》，还有《超音速少年》，以及东立出版社代理的《之眼兽》。这些作品有一个共通点，就是都有非常大量的动作场面。不管是用刀、枪、剑等武器，或是徒手格斗，上山彻洋老师都很擅长描绘。另外，在不少前期的作品中，都有出现高度发展的人形机器人，所以也可以看到不少机器人在格斗的场面，实在是充满了令男孩子们兴奋的元素。而对我来说，最吸引我的地方，则是上山彻洋老师扎实的画功。以今天要介绍的这部《超音速少年》来说，在角色人物方面，偏写时的身体比例和肌肉线条，在表现格斗场面的时候，充满了动作感跟魄力。而老师在女性角色的设计上，也有她独到的特色。主要的女角几乎都是有圆润的娃娃脸跟呃丰满的体态，这似乎是她的坚持在她之后的其他作品，几乎也都是这样的女性角色。另外，场景的精致程度，还有镜头视角的构图，在这部作品当中也都有非常高水准的表现。尤其是几乎每一画都会有几格，老师特别使用了曲线透视这种绘图手法，画出了类似鱼眼镜头的效果，真的是非常非常的厉害。但不知道是不是因为上山彻郎老师的作品数量不多的关系，他的知名度一直不算非常高。好几年来，我问身边的朋友，知道的人真的非常少。他有一个哥哥，叫做上山道郎，也是一位漫画家。他的作品比较多一点点，可能比较有一点知名度。台湾代理过比较有名气的作品是青文出版社的《肌肉新世纪》洛伊德的漫画版。他们兄弟两个的画风跟喜欢的题材都有一点相似，例如他们都很喜欢机器的元素。像刚刚有说到上山彻郎的好几部作品都有机器人格斗的场面，而哥哥上山道郎也是有不止一部作品有机兽，呃，机械动物的设定。另外，他们兄弟俩早期也都有个特色是会在主角的脸上设计刺青，角色设计的风格也有点像。所以当年大约两千年初期的时候，我曾经一度怀疑上山道郎跟彻郎是不是同一个人。也许他改了名字，或是翻译变了之类的，不然为什么我一直查不太到他们的资料，而且也没什么朋友听过。一直到后来，呃，网络资讯比较发达了，也发现还是有一些上山测量老师的粉丝在网络上讨论过他，才知道他们是一对兄弟。像这样兄弟党的漫画家，还有一对更知名的就是《火影忍者》的岸本齐史老师，他有一个双胞胎弟弟岸本慎史，也是漫画家。我当年看过几本他的《六六六沙弹，画风也是跟《火影忍者》非常相似。像这种兄弟档漫画家，从小就在一起画画，互相影响，导致画风相似也是必然的事印象中，岸本齐士老师如果遇到《火影忍者》的进度忙不过来的时候，还经常打电话请弟弟甚至来帮忙而上山道郎跟侧郎两兄弟，则是在早期有一起使用一个笔名，共同推出过漫画作品。到了后期，才渐渐的可以比较出兄弟俩的画风，还是有点点差别了。介绍的这部青文出版社代理的《超音速少年蓝坡，是一九九六年开始连载的作品，一共有四本单行本。它应该是上山彻郎老师的画风一路进化转变的过程中，我最喜欢的一个时期的作品。故事背景大概是这样的：嗯、呃，蓝坡是一个在偏远的乡下渔村长大的少年，因缘际会之下救了从甲方神国逃出来的巫女吉野。为了保护吉野，他与神国军队派出的机器人展开了一连串的战斗。最后，在寡不敌众之下，吉野被带回神国的首都上京。另一方面，兰坡的武术家爷爷与神国机器人马斯拉欧交手，不幸落败。临终之前，爷爷说出他以前是甲方神国人造人研究的负责人之一，在机器人科技发展之前。神国投入了大量的资金进行人造人的研究，他们利用遗传工程学以人为方式创造出智力、体力都高人一等的具有超能力的人类。事实上，这个是以军事为目的而展开的计划。主角兰坡就是其中一个人造人的孩子。结果，这个计划最后因为两位主要的开发人员失踪而不得不终止。取而代之的，则是人形机器人的开发计划，成为神国的军事主力。甲方神国借由这样压倒性的科技与军事能力，成为了世界的主导国，更供给给全世界百分之九十的用电量。支援神国这样繁荣科技发展的基础，是建立在他们的神不觉身上，透过巫女听懂不觉的神谕，而获得神的知识。这部作品其中一个有趣的地方是，他把这种日本传统巫女的祭祀祈祷、接收神域的仪式这些东西，和高科技的电子讯号、资料传输等等元素结结合在一起，有点像 cyberpunk 的味道。所以，剧情中所谓的巫女接收神域的仪式，你看到的会是在神的栖息地不绝山峰的上方有个祭祀平台，巫女会站在这边。脖子后面被插入了巨型的资料传输缆线，不觉的神域会通过巫女的大脑转变为电脑可以解读的讯号。甲方神国能有先进的人造人、机器人的知识，都是不绝所传授的，而这个系统就是他们所谓的巫术。所以，其实这些可以解读转换讯号的巫女，其实也是人类制造出来的人造人。也就是兰坡的爷爷当初在神国研究的人造人计划的产物。当时爷爷跟另外一位主导人——主毒医生，就是因为良心发现不，不不忍心制造出来的人造人成为工具，所以才离开的。他们也各自带走了一个人造人孩子在身边。不过，虽然主导计划的两人离开了，人造人的技术仍然被神国一代接着一代的制造巫女。嗯，因为巫女能够解析神域讯号。应该是有年龄限制的。逃来这个渔村的少女吉野公主，其实是巫女的继任者。目前的现任巫女，则是年纪比较大一点的白考公主。故事的后半段，则是兰坡听从了爷爷的遗言，去寻找当时一起研究人造人的足毒医生，认识了同样身为人造人的少年罗兹，并且跟他学习了进阶的超能力跟武术技巧。一同设法救回吉野。另一方面，吉野回到神国之后，和现任巫女百考公主见面了，并且参观了百考巫女的最后一次神域仪式。想不到这次仪式出了意外，百考失去了意识昏倒了。公主的护卫机器人马斯拉欧，除了要防止兰坡他们来抢回吉野。另一方面，又逐渐发现，甲方神国的总理安健先生企图利用巫女的牺牲来让不觉本身苏醒的阴谋。关于剧情，我大概就介绍到这边。我个人觉得这个故事蛮中规中矩的，剧情不算太令人惊艳，但是它完整的世界观设定以及前面提到的以高科技包装巫女接收神域的创意。都是呃非常吸引我的亮点。这部作品给我的感觉很不像一般的少年漫画，反而有点像宫崎骏的动画电影，有一个独特又完整的世界观。在单行本最后一集的前面几页，收录了神国机器人相关基础知识的附录，里面花了很多篇幅介绍故事中机器人发展的历史背景以及技术介绍。这些详细的设定可以看出上山老师在创作这部作品时的用心之处，但是相对有一个缺点，就是某些剧情在漫画本身可能就说的不够清楚，一些角色之间是不是有关联，或是曾经发生了什么事，这些线索可能都藏在附录的设定里面，要让有兴趣的读者自己去发现。而对我来说，我前面就有提到，这部作品最吸引我的地方还是老师的画工。就算故事本身没有非常惊喜到我，但是高水准又精致的画面，让我看的时候真的觉得非常非常的享受。所谓漫画最重要就是故事嘛，如果好的故事都能够有好的画面搭配呈现的话，那就太棒了。最后我想说，这集节目我其实很犹豫要不要介绍这部作品，因为它实在有点冷门，除了单行本已经绝版买不到之外。甚至连盗版线上看的资源似乎也找不到。多年来，我跟比较有在看漫画的朋友聊天，也没有多少人知道这个作品。但我一直相信，再小众的东西，只要够好，一定会有一群同好会喜欢的。终于在2017年，我发现有一个日本的募资网站发起了一个上山彻郎复刻计划的募资专案，要重新出版《电人浮士德》和《超音速少年蓝波》这两部绝版的漫画作品。并且募到了呃两百三趴的募资金额， 2019年更是透过募资举办了老师的原画展跟签名会，可见还是有不少人喜欢上山彻郎老师的这部作品。其实像老师这样画技高强，但是却没有大红的漫画家应该很多，有时候可能就是机运不够好吧？曾经有编辑对他的评价是，他是业内人士都知道的作家。能力很好，但是怀才不遇。老师出道的时候是在小学馆的《快乐快乐月刊》连载的，这是一个儿童向的漫画杂志。像《超音速少年》这部作品，吸引到的族群可能就比较不是这个年龄层的。也许就是因为这个原因，所以连载的时候造成的回响不大吧。老师曾经提过，他们兄弟俩受到小叮当、呃，哆啦 A 梦的影响很大。他们更是因为获得了小学馆新人漫画大赏的藤子不二雄赏，得以出道的。可能因为这样，他们初期才都是在小学馆的儿童杂志上连载吧。另外，我还有一个心得想要分享的是，画风这种东西是会不断进化跟转变的。虽然我很喜欢《超音速少年》这时期的画风，但是上山老师后来作品线条的使用越来越简约。2013年的《天狗少女》跟今年好像有个新作品，似乎是更化繁为简的线条风格，跟我喜欢的画风时期已经差得有点多了。我自己是觉得有点可惜啊，但是这应该是上山老师自己想要改变的方向吧。所以大家遇到自己喜欢的作品，还是赶快收藏吧。像小电剑老师也是我很喜欢的漫画家，但我最喜欢的还是他在《麒麟王》《奇魂》后期的画风。后来他的风格又稍微转变了几次，还好我有收藏奇魂的画册，偶尔还能回味一下了。好，今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也非常欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报，我们下次见，拜拜。